0: Und wenn Sie fragen, was radikal ist, ich finde es in diesen Zeiten schon ziemlich radikal, krass, cool, dass hier drei Ministerien, Minister sitzen, die sehr konkret dabei sind, Probleme
1: zu lösen. Man ja, muss du musst den Satz hier nochmal sagen. Ich habe das so angekündigt. Bist du bereit? Wie war das denn noch?
2: Also wollen machen, machen, nein, machen ist wie wollen, nur krasser.
3: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz pünktlich zur Vorstellung der konzertierten Aktion Pflege. Ist die Regierungskrise vorbei? Oder vielleicht nur vorerst vorbei?
4: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
3: Ich begrüße ganz herzlich Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, herzlich willkommen, den Arbeitsminister Hubertus Heil, auch an Sie ein herzliches Willkommen und den Gesundheitsminister Jens Spahn, auch an Sie ein herzliches Willkommen, Herr Spahn, Sie haben das Wort. Bitte schön.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse in diesen Tagen und diesen Zeiten. Aber ich denke, wir drei zeigen eben auch gemeinsam, dass wir als Bundesregierung Probleme lösen wollen, und zwar auch sehr konkret lösen wollen in einem Bereich, wo wir auch sehr, sehr offenkundig sind. Wir konnten gerade die konzertierte Aktion Pflege starten in einer Auftragssitzung mit über 40 Verbänden, Beteiligten aus der Pflege, Arbeitgeber, Gewerkschaften, Berufsverbände, viele weitere Beteiligte, Kostenträger mit am Tisch und auch pflegebedürftigen Vertreter, selbst Wir spüren alle in den Diskussionen vor Ort, in vielen Veranstaltungen, dass es in der Pflege eine regelrechte Vertrauenskrise gibt, in der viele Pflegekräfte, viele, die in der Pflege tätig sind, uns gar nicht abnehmen. Dass wir als Minister, als Politik überhaupt wüssten, wie ihre Lage ist, wie schwer es oft in den Arbeitsbedingungen geworden ist durch eine sehr, sehr starke Arbeitsverdichtung, die es auch gegeben hat in den letzten Jahren. Und wenn Sie das noch glauben, dann glauben Sie im Zweifel jedenfalls nicht, dass wir ein ernsthaftes Interesse haben, daran etwas zu verändern und das lösen zu wollen. Und unser klares Signal ist, auch zu dritt und gemeinsam, ich bin den Kollegen Giffey und Heil sehr dankbar, dass wir das gemeinsam auch so klar als Botschaft haben, ist, wir haben verstanden, wir wollen was. Verändern und konkret, das ist der beste Weg, um Vertrauen zurückgewinnen, zu gewinnen. konkret im Alltag der Pflegekräfte etwas verändern. Wir haben ja mit dem Pflegestellenstärkungsgesetz, das wir gerade in der Ressortabstimmung haben, sozusagen eine finanzielle Grundlage für mehr Pflegestellen. In den Krankenhäusern wird jede neue Pflegestelle voll finanziert, in der Altenpflege 13.000 neue Stellen. Aber zu Recht wird ja dann immer als nächstes gesagt, Stellen schaffen ist das eine, Stellen finanzieren ist das eine. Jetzt muss man sie auch besetzen mit entsprechenden Fachkräften und der Arbeitsmarkt ist in vielen Bereichen sehr leergefähigt, Und das ist genau das, was wir mit dieser konzertierten Aktion gemeinsam ressortübergreifend angehen wollen, uns mit der Frage zu beschäftigen, wie wir den Pflegeberuf insgesamt attraktiver machen in den Arbeitsmarkt. Bedingungen im Arbeitsalltag, aber eben auch zu schauen, wie wir mehr Menschen für die Pflege begeistern können, sich für diesen Pflegeberuf zu entscheiden. Auch Menschen, die ausgestiegen sind, aus welchen Gründen auch immer, Familienphase, Frust, es gibt ja viele Gründe, aus einem Beruf auszuscheiden, zu ermuntern sich zu überlegen, ob man nicht zurückkehren mag in die Pflege, weil die Botschaft eben ist, die Situation wird besser. Wir haben eine enorme Zunahme der Teilzeit in der Pflege gesehen in den letzten Jahren. Die Teilzeitquote ist um über 40 Prozent gestiegen. Auch hier zu schauen, wie können wir Anreize setzen, um tatsächlich die Stundenzeit zu erhöhen, bis eben hin zur Frage aus der Ausbildung heraus, ähm, ähm, aber eben auch dem, also im Inland äh, dann auch die Frage in den Blick zu nehmen. Das will ich ausdrücklich noch einmal sagen, auch im Ausland Fachkräfte anzuwerben. Dabei geht es nicht darum, dass das die einzige Lösung wäre. Es ist ein Baustein. Die Fachkräfteanwerbung neben all den Maßnahmen hier im Inland, die Fachkräfteanwerbung im Ausland. Übrigens, das will ich auch ausdrücklich angesichts der letzten Tage und der Debatten sagen, ausdrücklich vor allem in Kooperation mit Staaten, mit Gesellschaften, die selbst sehr, sehr jung sind. Wir wollen nicht anderen Ländern... Also sozusagen ihre Fachkräfte, die sie brauchen, für die Gesundheits- und Pflegeversorgung nehmen, sondern wir wollen mit Ländern, die selbst sehr, sehr junge Gesellschaften sind, es gibt im Europa Länder, da ist jeder Zweite unter 25, da sieht es auf der Straße, im Straßenbild etwas anders aus als bei uns, die in Perspektive suchen, in Kooperation schauen, dort gibt es vor Ort auch gute Pflegeausbildung, die möglicherweise hier attraktiv sein können. Also die klare Botschaft ist, in fünf Arbeitsgruppen, sehr konkret in den nächsten zwölf Monaten maximal zu arbeiten. Die Arbeitsgruppen sind in unterschiedlicher Federführung der Häuser mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Für uns als Gesundheitsministerium ist eine Arbeitsgruppe, die wir leiten, vor allem die rund um die betriebliche Gesundheitsförderung, die Frage, wie sind Arbeitsbedingungen so, dass es auch attraktiv ist, dort zu arbeiten, beziehungsweise wie man bei einem Beruf, wo die Belastung ja auch so stark ist, psychisch wie physisch, äh, tatsächlich eben äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Fachkräfte, die wir so dringend äh, brauchen, auch gesund zu erhalten. Dazu gehört übrigens auch Dienstplangestaltung ganz konkret, mal zu sprechen mit den Praktikern, was wir dort angehen können, bis hin zu Frühführungsfragen in einer Einrichtung. Äh, es geht in der zweiten Arbeitsgruppe, die wir leiten, um die Frage von Versorgungskonzepten, innovativen Versorgungskonzepten, auch in Zusammenarbeit mit möglicherweise anderen äh, Berufsgruppen als Pflegefachkraft mit Betreuungskräften zum Beispiel oder auch in der Zusammenarbeit mit pflegenden Angehörigen oder eben unterstützt durch digitale oder technische Möglichkeiten und Entwicklungen. Und eine dritte Arbeitsgruppe, die wir gemeinsam mit dem Arbeitsministerium leiten, geht es eben, wie gerade schon gesagt, vor allem auch um die Anwerbung ausländischer Fachkräfte und die Frage, wie wir da einen Rahmen schaffen, das vor allem bei den etwa Visa-Verfahren und den Anerkennungsverfahren es schneller gehen kann. Aus meiner Sicht gibt es keine Denkverbote, das ist auch gerade sehr klar geworden. Es geht auch darum, durchaus mal in der Sache zu streiten. Streit in der Sache, wenn es darum geht, eine gute Lösung zu finden, ist nie was Schlechtes, solange alle kompromissorientiert sind. Das soll auch in den Arbeitsgruppen, da gibt es ja sehr unterschiedliche Interessen Möglich sein. Es soll auch kein Kaffeekränzchen werden, das sich irgendwie unendlich zieht, sondern sehr zielorientiert in spätestens, wie gesagt, zwölf Monaten ein Ergebnis liefern soll. Die Probleme sind bekannt und beschrieben. Viele Lösungsansätze auf dem Tisch, die wollen wir jetzt eben zusammenführen mit den unterschiedlichen Partnern. Und wir drei Bundesminister jedenfalls sind wild entschlossen, in den nächsten Monaten auch sehr konkret zur Verbesserung in der Pflege zu kommen. Herzlichen Dank, Herr Spahn, Frau Gipper.
2: Ja. ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich kann anknüpfen, es geht um ein Signal. Wir machen das zusammen, konkret, praktisch und wirksam. Und es geht darum, dass wir uns verständigt haben, auch mit den Partnern, fast 50 Partner, die großen Player in Deutschland, was die Pflege anbetrifft, dass wir zusammenarbeiten wollen, dass wir uns in fünf Arbeitsgruppen auf eine gemeinsame Arbeit verständigen werden. Wir haben das Thema fehlende Fachkräfte in Deutschland. Wir haben eine Situation, in der auf 100 offene Stellen nur 28 arbeitslos gemeldete Altenpflegerinnen und Altenpfleger kommen. Wir wissen aus den Gesprächen, vielen vor Ort in den Pflegeschulen, in den Pflegeeinrichtungen, dass das, was sich die Pflegekräfte am meisten wünschen, wenn wir in den Dialog kommen, dann sagen sie, ich wünsche mir mehr Zeit, wir wollen nicht mehr pflegen nach der Stoppuhr. Und das ist nur möglich, wenn wir mehr Menschen gewinnen, die es machen. Und deshalb müssen wir da anfangen, wo es um das Gewinnen, auch um das Halten von Pflegekräften geht, nämlich in der Ausbildung. Und das, was das Bundesfamilienministerium dazu beitragen wird, ist die Koordination und Leitung einer Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive. Wir werden also ganz konkret Maßnahmen auf den Weg bringen. Bund, Länder, die Partner der Wohlfahrtsverbände, auch der Alten- und Kranken-, Kinderkrankenpflege, alle Akteure, die damit zu tun haben, um die Ausbildung in der Pflege zu verbessern. Das wird sich in drei großen Feldern abspielen. Das eine ist natürlich, dass wir ja erst einmal eine gute Basis haben. Wir haben eine Basis, die sagt, es gibt das Pflegeberufe-Reformgesetz. es gibt die neue Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, die ist letzte Woche beschlossen worden im Bundestag. Und wir haben damit die Basis für eine moderne Ausbildung und für etwas, das längst überfällig ist, nämlich, dass das Schulgeld abgeschafft wird und eine Ausbildungsvergütung für alle eingeführt wird. Das ist eine gute Basis. Und jetzt geht es darum, dass wir in den kommenden Monaten, also in der Zeit, bis die neue Ausbildung startet, zum 1. Januar 2020, wirklich auch die Pflegeschulen entsprechend vorbereiten und fit machen, die Ausbildungsbetriebe vorbereiten und fit machen. Es geht darum, dass wir konkret unterstützen und beraten, auch mit dem Bundesinstitut für Berufsbildung zusammen und mit unserem Bundesamt für Familie und zivile Angelegenheiten. Es geht auch darum, dass die Pflegeschulen fit gemacht werden für die Digitalisierung und dort Dort werden wir mit dem Digitalpakt Schule zusammenarbeiten, sodass wir Pflegeschulen eben auch moderner ausstatten können. Das ist der erste große Bereich, Pflegeschulen fit machen. Das zweite ist, wie können wir Menschen aller Altersgruppen für Pflegeberufe gewinnen. Es geht vor allen Dingen auch um die jungen Menschen, die an der Schwelle zur Berufswahl stehen. Da ist aus unserer Sicht natürlich ein ganz wichtiger Aspekt das abgeschaffte Schulgeld und die Ausbildungsvergütung. Das wird den Beruf attraktiver machen. Jetzt muss der Fokus darauf liegen, dass wir das auch bekannt machen, dass wir jungen Leuten, die genau an dieser Entscheidung stehen, was will ich werden, darüber Informationen geben welche Möglichkeiten es gibt. Und wir haben schon eine Ausbildungsoffensive ja mal gehabt, 2012 bis 2015. Dadurch wurden die Ausbildungszahlen schon gesteigert. Daran wollen wir anknüpfen. Wir werden mit einem Beratungsteam von 40 Leuten an die Schulen in Deutschland gehen. Wir werden mit allen 30.000 Einrichtungen, die es in Deutschland gibt, für die Ausbildung und Beratung im Hinblick auf Pflege zusammenarbeiten und werden also ganz gezielt auch mit Schülerinnen und Schülern, mit jungen Menschen Sprechen Sie, informieren, welche Möglichkeiten gibt es, was macht den Pflegeberuf entsprechend aus. Und wir wollen auch mit der neuen hochschulischen Ausbildung, für die es Möglichkeiten gibt, eben auch im akademischen Bereich etwas zu machen, auch neue Zielgruppen für die Pflege gewinnen. Der dritte Bereich ist die Frage des Image. Sie wissen, dass viele Pflegekräfte sich auch nach Wertschätzung und Anerkennung sehen und man kann das auf die kurze Formel bringen, es muss cool werden, Pflegekraft zu sein. Es muss anerkannt sein und Menschen müssen sagen, das ist ein toller Beruf, ich möchte das gerne machen und dafür ist es nötig, dass wir natürlich Ausbildungsbedingungen, Arbeitsbedingungen, Bezahlung verbessern, aber auch natürlich die Wertschätzung durch eine gute Informations- und Öffentlichkeitsarbeit verstärken. Es geht darum, Menschen in ihrer Berufsorientierungsphase umfassend zu beraten. Und es geht auch darum, dass wir alle Möglichkeiten nutzen, alle Wege, wie wir auch über klischeefreie Berufswahl informieren können, ob das beim Boystee ist oder gemeinsam mit der Bundesinitiative Klischeefrei. Das werden alles Punkte sein, wo wir verstärkt für den Pflegeberuf werben und wo wir ganz gezielt auch mit denen zusammenarbeiten, die entsprechend über die Pflege und äh, die Pflegepraxis auch informieren können. Das sind die Pflegeheime, es sind die Krankenhäuser, es sind die ambulanten Dienste und Pflegeschulen. All dort wollen wir möglich machen, dass bessere Informationen über die neue Ausbildung und auch die entsprechende Vorbereitung dafür läuft und ähm, das zielt am Ende darauf, dass wir eben die Zahl der Pflegekräfte schon am Beginn in der Berufswahl, aber auch in der Frage der Umschulung steigern können. Und da ist natürlich der erste Fokus auf diejenigen, die im Inland da sind. Und die anderen Aspekte sind genannt worden. Aber die Ausbildungsoffensive konzentriert sich auch auf diejenigen, die schon in Deutschland da sind und natürlich auch auf die, die neu hinzukommen. Aber unser Fokus ist, dass wir eben ansetzen wollen, bei denen, die den Beruf sich dafür entscheiden, ein höheres Interesse und eine höhere Zahl auch zu erreichen. Vielen Dank.
3: Herzlichen Dank, Herr Heil, bitte. Ja, meine sehr geehrten
1: Damen und Herren, die konzertierte Aktion Pflege hat sich große Aufgaben vorgenommen. Wenn man große Aufgaben lösen will, dann geht das A nur mit vereinten Kräften und nicht mit kleinkarierten parteipolitischen Gezänk. Es geht B nur mit konkreten Lösungen und nicht nur mit wohlklingenden Überschriften, die aber nicht wirklich ein Problem lösen. Weil wenn man das andersrum machen würde, würden wir die Vertrauenskrise, die mein Kollege Jens Spahn beschrieben hat, zu Recht beschrieben hat, noch verschärfen. Deshalb haben wir uns Großes vorgenommen, ressortübergreifend, mit denjenigen, die in der Pflege was beizutragen haben, die Sozialpartner, Arbeitgeber und Gewerkschaften, genauso wie Sozialverbände, Expertinnen und Experten. Ich will mich konzentrieren auf drei Dinge, die mir wichtig sind in diesem Zusammenhang. Wir haben ja heute schon, das ist beschrieben worden, das sage ich als Arbeitsminister, damit zu kämpfen, dass wir Fachkräfteprobleme in diesem Bereich, in dieser Branche haben. Vor allen Dingen übrigens in der Altenpflege. Und wenn man dazu nimmt, dass in den nächsten Jahren der Bedarf nach Pflege aufgrund einer älter werdenden Gesellschaft steigen wird, dann kann man das an einer Kennziffer sehr klar machen. In den nächsten Jahren, meine Damen und Herren, wird die Zahl der demenziell erkrankten Menschen Jahr für Jahr um 40.000 zunehmen. Das können wir selbst sein, das können unsere Angehörigen sein und wir wollen, dass die gut versorgt sind. Und das heißt, dass wir denen den Rücken stärken müssen, die sich privat kümmern, als Familienangehörige. Da hat es Leistungsverbesserungen gegeben in der letzten Legislaturperiode, aber es muss auch weitere geben. Aber wir müssen auch denen, die Rücken, den Rücken stärken, die professionell als Pflegerinnen und Pfleger in diesem Bereich arbeiten. Und wer sich das einmal angeguckt hat, der weiß, das ist ein richtig harter, und qualifizierter Job und er muss besser bezahlt werden. Ich habe das selbst in meinem Bereich erlebt, in meiner eigenen Heimat in Niedersachsen. Ich habe ja wie viele Politikerinnen und Politiker auch manchmal sowas wie Sommerreisen und dann macht man Betriebspraktika, manchmal mit Presse, manchmal ohne. Und ich habe ein Praktikum gemacht in einer Pflegeeinrichtung im Nordkreis des Landkreises Giffer in einer privaten Pflegeeinrichtung. Und ich begrüßte die Pflegedienstleiterin mit dem Satz, Herr Heil, haben Sie schon mal mit dementiell erkrankten, mit Alzheimer zu tun gehabt. Ich habe ganz stolz gesagt, ja, in meinem Zivildienst, bei den mobilen sozialen Hilfsdiensten habe ich die zu Hause besucht. Da hat sie gesagt, naja, dann haben Sie die einfacheren Fälle kennengelernt, Nämlich die, die noch zu Hause sind. Wir haben hier die schwierigen Fälle. Und ich kann sagen, dass ich nach einem halben Tag Praktikum fix und alle war. Wenn ich mir dann vorstelle, dass das Menschen Tag für Tag machen müssen, dürfen und wollen, dann muss diese Gesellschaft die Menschen, die da arbeiten, besser bezahlen und sie mit besseren Arbeitsbedingungen ausstatten. Und das heißt ganz konkret, dass wir im Gespräch mit den Arbeitgebern und den Gewerkschaften, den sehr unterschiedlichen Arbeitgebern in diesem Bereich, darauf hinwirken wollen, dass es zu einer besseren Bezahlung kommt, indem wir tarifvertragliche Strukturen stärken. Im Moment sind in der Altenpflege sind 80 der Beschäftigten nicht tarifgebunden, sodass wir in den letzten Jahren schon einen Pflegemindestlohn einführen mussten. Meine Damen und Herren, eigentlich schäme ich mich ein bisschen, dass wir überhaupt einen Mindestlohn in dieser Branche brauchen, dass da nicht besser bezahlt wird. Und deshalb müssen wir jetzt nicht nur einen Mindestlohn hinkriegen, den gibt es schon, sondern anständige Bezahlung der Altenpflege. Im Interesse von Fachkräftesicherung, im Interesse des Respekts und der Würde in der Arbeit, die da geleistet wird. Konkret geht es darum, dass ich als Arbeitsminister keine Tarifverträge machen kann, sondern das müssen Gewerkschaften und Arbeitgeber gemeinsam hinbekommen. Wir wollen aber, und da sind wir uns zu dritt hier einig, in problemorientierten Gesprächen mit allen Beteiligten darauf hinwirken, dass es tarifvertragliche Strukturen gibt, möglichst so, dass ich als Arbeitsminister die auch allgemeinverbindlich erklären kann, damit es zu besserer Bezahlung kommt. Das ist eine Frage, wie gesagt, der Attraktivität des Berufes, Stichwort Fachkräftesicherung. Das ist eine Frage des Anstandes, die Leute vernünftig zu bezahlen. Es ist aber auch eine Frage des fairen Wettbewerbs zwischen Altenpflegeeinrichtungen, die eben um eine beste Pflege und nicht um die niedrigsten Löhne konkurrieren sollen. Zur Attraktivität des Berufes gehört auch das Thema bessere Arbeitsbedingungen. Das betrifft Arbeitszeiten die wir organisieren müssen. Wir haben gerade die Brückenteilzeit eingeführt, Ganz wichtig, damit man mal eine Zeit lang auch in Teilzeit arbeiten kann, um dann in Vollzeit zurückkehren zu können. Aber es geht um mehr. Es geht um die Entlastung der Beschäftigten in der Pflege von bürokratischen Aufgaben. Da kann die Digitalisierung helfen. Auch das Themen, die mithelfen sollen, diesen Beruf in den Arbeitsbedingungen attraktiver zu machen. Lassen Sie mich zum Schluss noch eine Bemerkung machen zum Thema Fachkräftesicherung und Zuwanderung. Damit kein Zweifel aufkommt, wir müssen den Bedarf an Fachkräften im Bereich der Pflege, vor allen Dingen auch der Alten- und Unterkrankenpflege, wo immer es geht, mit den Menschen decken, die in Deutschland sind. Und das heißt, wir haben ja Potenzial in diesem Land noch. Bei Menschen, die seit vielen Jahrhunderten hier in Deutschland mit ihren Familien eingeboren sind und bei auch einigen, die in den letzten Jahren oder Jahrzehnten zu uns gekommen sind. Ich sage auch ganz bewusst, wir haben noch große Potenziale, bei denen die in den letzten Jahren zu uns gekommen sind, meine persönliche Meinung ist, vielleicht schieben wir manchmal die Falschen ab und müssten uns um ein paar kümmern, die jetzt eine Ausbildung begonnen haben. Aber das wird in Bundesländern sehr unterschiedlich auch gehandhabt. Wir brauchen aber, da beißt die Maus keinen Faden ab, auch in den nächsten Jahren qualifizierte Zuwanderung, so wie mein Kollege Spahn das beschrieben hat. Und deshalb bin ich, man höre und staune, gerade in sehr guten Gesprächen mit dem Bundesinnenminister und dem Bundeswirtschaftsminister über Eckpunkte für ein Zuwanderungsfachkräftesicherungsgesetz. Ich will, dass wir aber nicht nur Eckpunkte haben, sondern dass wir das Gesetz schnell auf den Weg bringen. Das wird auch im Bereich der Pflege helfen. Zusätzlich brauchen wir aber auch unbürokratische Lösungen, die gar kein Gesetz brauchen, sondern die es einfacher machen, dass qualifizierte Fachkräfte nach Deutschland kommen können, um hier arbeiten zu können. Das ist keine humanitäre Veranstaltung im ersten Sinne, sondern sie deckt die Bedürfnisse unseres Arbeitsmarktes in diesem Bereich ab. Aber es wäre... Naiv zu glauben, dass wir das ohne Zuwanderung, qualifizierte Zuwanderung organisieren können. Um all die Themen wollen wir uns gemeinsam kümmern. Der Begriff der konzertierten Aktion stammt aus einer Zeit, in der Franziska, Franziska Giffey, Jens Spahn und ich noch nicht geboren waren, aus einer großen Koalition der 60er Jahre, als damals in wirtschaftlicher Hinsicht die Finanzminister Karl Schiller und der, der Wirtschaftsminister Karl Schiller und der Finanzminister Franz-Josef Strauß bei allen Interessenunterschieden in einer wirtschaftlich schwierigen Phase mit den Sozialpartnern zusammen und der Bundesbank Konjunkturpolitik gemacht hat. Das geht jetzt hier nicht um Konjunkturpolitik, sondern es geht um eine strukturelle Aufgabe. Aber ich bleibe dabei, das können wir nur mit vereinten Kräften lösen. Und ich glaube, dass ähm, das auch einen guten Schub in die weitere Arbeit der Koalition insgesamt äh, bringen kann. Aber dass es vor allen Dingen hilft, ein großes gesellschaftliches Thema jetzt anzupacken, nämlich das Thema Pflege, mit vereinten Kräften.
3: Herzlichen Dank für die Statements. Bevor wir zu Fragen kommen, wir haben Zeit bis drei Viertel, also bis Viertel vor um drei. Sollte es Fragen zu Themen geben, die jetzt nicht mit der konzertierten Aktion zu tun haben, dann bitte im Anschluss. Dann kommen wir jetzt zu Fragen zur konzertierten Aktion. Frau Anthony.
2: Um. Zwei Fragen. Und zwar versuche ich in Einklang zu bringen ähm, den Slogan von Ihnen, Herrn Spahn, ich habe verstanden und äh, die Tatsache, dass jetzt erstmal nur Arbeitsgruppen gegründet werden. Und zum Zweiten, ähm, Sie hatten ähm, als Frau Giffey und Herr Spahn hervorgehoben, dass eben jetzt mit sehr vielen Partnern gesprochen wird. Welche Partner sind denn neu? Mit welchen Partnern haben Sie als Ministerien noch nicht zusammengearbeitet vorher?
0: Ja. Also zum Ersten ähm, ist das ja eine Entwicklung, die sich über Jahre ergeben hat, dieser Vertrauenskrise, dieser Vertrauensverlust, auch in einer, in einer Spirale, oft auch in den Einrichtungen, in den Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen, äh, wo möglicherweise Kollegen gegangen sind, aus welchen Gründen auch immer, die, die noch da geblieben sind, haben eben noch mehr Arbeit gehabt, ähm, es hat sich auch die Situation der Pflegebedürftigen äh, verändert. Roberto Heil hat gerade beschrieben, was das auch für eine große Aufgabe durch die immer steigende, weiter steigende Zahl von Menschen mit demenziellen Erkrankungen geworden ist. Und diese Spirale jetzt in die andere Richtung zu drehen, da gibt es nicht nur eine Maßnahme. Da machen wir jetzt ein, ein, eine Sache und nach gut 100 Tagen haben wir irgendwie das Problem gelöst und der Gesundheitsminister kann sagen, äh, äh, Mission vollendet. Äh, aber wir haben ja begonnen, Schritt für Schritt jetzt sehr konkret auch Dinge anzustoßen. Das Pflegestellenprogramm, das Gesetz, das wir jetzt vorgelegt haben, da haben alle immer gesagt, das ist doch nur der erste Schritt. Ja, aber es ist ein wichtiger Schritt, das Signal zu senden. Es gibt mehr Stellen in der Krankenpflege. Ich sage es noch einmal, weil es immer noch nicht überall angekommen ist. Es geht immer durcheinander, die Altenpflege und die Krankenpflege. In der Krankenpflege wird in Zukunft jede neue Stelle voll finanziert. Ob es 30.000 oder 50.000 sind, so viele wie eingestellt werden können der Altenpflege, weil die Finanzmechanismen da anders sind, im ersten Schritt jetzt 13.000 neue Stellen, zum ersten Mal finanziert über die Sozialversicherung. Sehr konkret also. Wir haben dabei sehr konkrete Vorschläge, die gerade auch gewürdigt worden sind, äh, etwa was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und betriebliche Gesundheitsförderung angeht, wo wir ja auch den finanziellen Rahmen äh, und die Möglichkeit zur Zusammenarbeit äh, erweitern. Auch das ist ein wichtiger Aspekt. Wir haben ein Investitionsprogramm, ins Digitale, wo wir insbesondere auch ambulanten Einrichtungen es jetzt möglich machen. Da geht es manchmal nur in Anführungszeichen um 20.000, 30 30.000 Euro, die aber für einen kleinen Träger mit fünf, zehn, zwanzig Mitarbeitern viel Geld sind. Das sind sehr konkrete Maßnahmen, die jetzt in der Gesetzgebung, in der Ressortabstimmung in der Bundesregierung sind. Wir haben letzte Woche im Bundestag die Prüfungs- und Ausbildungsverordnung für die Pflegeberufe verabschiedet, die jetzt im September im Bundesrat abschließend sein wird die sehr, sehr wichtig war damit zum 1.1.2020 Und da haben das Familienministerium, und das Gesundheitsministerium sehr zügig miteinander gearbeitet, sehr konkret. Äh, zum 1.1.2020 dann die Pflegeschulen starten können und wissen, worum es geht, mit Abschaffung des Schulgeldes, mit Einführung einer Ausbildungsvergütung und mit übrigens auch einer Erhöhung des Niveaus in der Ausbildung im Vergleich zum Status quo, weil ja manche Debatte da auch in den letzten Tagen äh, etwas irritieren war. Und der dritte Schritt... Ein dritter Schritt ist auch nicht der letzte, keine Sorge, ist jetzt diese konzertierte Aktion, wo es jetzt auch nicht nur um gesetzgeberische Maßnahmen geht, sondern wo wir jetzt auch mit Arbeitgebern, äh, äh, Gewerkschaften, Berufsverbänden auch schauen, was können etwa ein Dienstplan, kann ich nicht per Gesetz vorgeben. Aber sich noch mal miteinander hinzuschauen, wie können denn Strukturen sein in Einrichtungen, dass dieser Beruf, der einer der unplanbarsten ist, die es gibt, hast du zwölf Tage gearbeitet, denkst du, jetzt hast du mal drei, vier, fünf Tage frei und dann kommt der Anruf, Kollegin, Kollege ist ausgefallen und schon geht es wieder los in den Einrichtungen. Wenig planbare persönliche Zeit, dass wir da mit den Arbeitgebern schauen, das, wie gesagt, geht nicht per Gesetz, aber doch in eben solchen konkreten Gesprächen, wie kann man das vielleicht anders gestalten im Rahmen und auch modellhaft mal was, mal was aufzeigen oder die große Aufgabe der Tarifzahlung wir müssen die jetzt in den Prozess zueinander bringen. Das können wir, äh, per Gesetz ist das einer, aber wir müssen sie erst mal dazu bringen, äh, vernünftig zusammenzuarbeiten. Und ich glaube schon, dass durch so eine konzertierte Aktion, die wir gemeinsam, und das Signal ist stark gewesen auch von uns dreien, glaube ich, gerade in der Runde, drei Ministerien gemeinsam, äh, jetzt die, die da sind und die wir natürlich alle kennen. Es ist jetzt nicht so, dass da jetzt lauter Gesichter sind, die wir noch nie gesehen haben. Da bin ich ja bei Ihnen. Aber die jetzt auch zu verpflichten, gemeinsam mit uns, und das war, glaube ich, eine gemeinsame Verpflichtung, die wir uns alle da im Raum gegeben haben, jetzt sehr konkret auch in der Überwindung eigener Interessen voranzugehen, dann hat das schon mal noch eine andere, eine neue Qualität. Und das ist ein weiterer Schritt von mehreren, um dieses Vertrauen zurückzugewinnen.
1: Ich würde gerne kurz ergänzen. Also der Vorwurf an Politik ist ja immer mit dem schönen Spruch, wenn keiner wieder weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis. Die Wahrheit ist, manchmal braucht man aber Expertise und Leute, die man tatsächlich nicht dazu bringen will, jetzt ein Jahr in Arbeitskreisen schöne Texte zu entwickeln, die wir dann hinterher in eine schöne Broschüre packen, sondern es geht schon um Arbeitsprozesse, in dem wir zu konkreten Lösungen kommen. Und ich will nicht ausschließen, dass wir nicht erst in einem Jahr Lösungen haben, sondern auf der Strecke aus den einzelnen Arbeitsgruppen in Gesetzgebung, auch in Aktionen kommen. Das ist jedenfalls mein Ziel. Ich will aber unterstreichen, was Franziska Giffey und Jens Spahn gesagt haben, nämlich dass wir beim Thema Bezahlung beispielsweise einfach mit einem Riesenproblem zu tun haben. Wir haben eine sehr zerklüftete Situation auf Arbeitgeberseite zwischen privat gewinnorientierten Pflegeanbietern, zwischen privat gemeinnützigen, also den Wohlfahrtsverbänden, einigen staatlichen und den kirchlichen ähm, an dieser Stelle. Die haben nicht einen großen Arbeitgeberverband, wie man sich das manchmal so vorstellt in der Industrie oder in anderen Bereichen. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass der gewerkschaftliche Organisationsgrad der Beschäftigten nicht besonders hoch ist. Und das alles führt zu dem, was ich vorhin beschrieben habe, dass 80 Prozent der Beschäftigten in der Altenpflege nicht tarifgebunden sind. Deshalb ist es kein einfacher Prozess, nach vielen Jahren die zusammenzubringen. Jetzt werden Sie sich fragen, warum wollen die das hinkriegen? Das haben die doch schon seit Jahren nicht hingekriegt. Ja, aber auch noch nie war der Problemdruck für Fachkräfte so hoch. Und ich bin ganz erfreut, dass uns während der Koalitionsverhandlungen Briefe erreichten, die gemeinsame Unterschriften getragen haben, zumindest jetzt erstmal von allen gemeinnützigen Wohlfahrtsverbänden, ob kirchlich oder nicht, auch von der Gewerkschaft Verdi, die genau das gefordert haben. Es wird nicht ohne sanften politischen Druck geben, bei allem Respekt vor der Tarifautonomie, und deshalb haben wir heute sehr deutlich gemacht, und ich glaube, das ist auch auf großes Verständnis und Unterstützung getroffen, dass in diesem Bereich sich alle bewegen müssen, damit wir gemeinsam zu Ergebnissen kommen. Das ist nicht alles in Hand der Gesetzgeber. Das muss man offen sagen in so einer sozialen Marktwirtschaft auch. Aber wenn wir nicht gemeinsam bei allen unterschiedlichen Interessen da vorankommen, dann wird das Problem irgendwann sich so zuspitzen, dass wir gesellschaftlich dicke Probleme bekommen. Ich will es noch einmal sagen. Wer sich an den letzten Sommer erinnern kann, der weiß, dass ein junger Pfleger in einer Fernsehsendung äh, vielen aus dem Herzen gesprochen hat, mit dem jetzt auch schon viele gesprochen haben, ähm, der, glaube ich, auch für Kopfnicken ausgelöst hat, weil er mal sehr drastisch die Arbeitsbedingungen geschildert hat, die er da hat. Es geht darum, nicht durch schöne Sätze und Broschüren, sondern konkretes politisches Handeln, gemeinschaftliches Handeln, Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Sozialstaates zurückzugewinnen. Und das betrifft eben nicht nur gewählte Politiker, sondern eben auch die Sozialpartner, die wir deshalb in ein Boot nehmen wollen. So bitte.
2: Ich würde gerne noch einen Aspekt dazu einbringen. Sie haben ja auch mich direkt angesprochen. Also in der Tat ist es so, dass wir natürlich aufbauen auf die Zusammenarbeit der vergangenen Jahre. Das heißt, die Partner, die Berufsverbände, die Gewerkschaftsvertreter, diejenigen, die für die entsprechenden Krankenversicherungen auch da sind, sind natürlich bekannte Partner für uns. Mit denen arbeiten wir auch zusammen. Aber es geht jetzt schon darum, dass wir einen weiteren Schritt gehen und dass wir uns verpflichten, an einer Breite von Themen, und das ist heute auch sehr begrüßt worden von den Partnern, dass wirklich nicht nur ein Aspekt rausgegriffen wird und da macht einer was und stimmt sich nicht ab mit dem anderen, sondern dass wir an einer Breite von Themen wirklich abgestimmt zusammenarbeiten und da auch zu neuen Lösungen kommen. Und es ist auch nicht so, dass mit der Gründung und Einsetzung dieser Arbeitsgruppen alle weitere Arbeit aussetzt, sondern wir arbeiten ja an dieser Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive. Wir bereiten das ganz konkret jetzt vor. Und das sind Dinge, die gemacht werden und die auch in Absprache mit den Partnern äh, gemacht werden und äh, die auch aufbauen auf die Erfahrungen der vergangenen Jahre. Wir haben ja die Ausbildungszahlen steigern können. Es ist ja so, dass in den letzten in 20 Jahren die Zahl der Pflegekräfte um 74 Prozent gestiegen ist. Aber es reicht eben nicht. Und ähm, darauf aufzubauen, weiterzumachen, ist mir sehr wichtig. Und ich würde gerne einen Aspekt noch mit einbringen, der heute auch angesprochen wurde. Und das ist die, die Frage der Aufwertung der sozialen Berufe insgesamt. Wir haben in Deutschland über 5,7 Millionen Menschen, die in sozialen Berufen arbeiten, viele davon in der Pflege und 80 Prozent dieser Menschen sind Frauen. Das heißt, wenn wir hier über bessere Arbeitsbedingungen, über bessere Ausbildungs- und Bezahlungsbedingungen sprechen, dann sprechen wir auch über gleichstellungspolitische Themen. Und Das ist mir als Frauenministerin auch nochmal sehr wichtig, deutlich zu machen, dass gerade diese Berufe, in denen überproportional viele Frauen vertreten sind, mehr öffentliche Aufmerksamkeit, mehr Druck und eine wirkliche Verbesserung der Situation verdient haben. Anders werden wir den Fachkräftemangel nicht hinbekommen und der fängt nun mal auch da an, wo viele am empfindlichsten sind, und das ist das Portemonnaie. Und das muss in der Ausbildungsvergütung sich widerspiegeln. Kommt ja jetzt, Gott sei Dank, und das muss auch weitergehen in die Bezahlung dann, wenn jemand im Beruf ist, und auch in die Frage der Aufstiegsmöglichkeiten und der Fortbildung und Qualifizierung.
3: Herr Kollege. Gregor Waschinski vom Handelsblatt. Herr Spahn, haben Sie sich überlegt,
0: ob es eine finanzielle Obergrenze geben wird für die Maßnahmen, die da diskutiert werden? Es gibt ja einiges, zum Beispiel die Rückkehrprämie, die von Ihrem Pflegebeauftragten vorgeschlagen wurden. Und daran anknüpfend auch an Frau Giffer und Herrn Heil, wissen Sie, wo das Geld herkommen soll? Könnte das wieder vor allem die gesetzlichen Krankenkassen belasten? Geht das dann auf die Pflegekassen? Und in dem Zusammenhang, können Sie sich da einen Bundeszuschuss für die Pflegekassen vorstellen aus Steuergeld? Also zum Ersten ist die Situation in der Pflege ja so, dass wir jetzt schon allein aus dem, was an Verbesserungen in den letzten Jahren gemacht und umgesetzt worden ist und was vor allem auch ankommt das war ja Ziel auch der ganzen Maßnahmen dass Menschen davon profitieren, weil sie eben eine bessere Unterstützung bekommen in einer sehr schwierigen Lebenslage in der Pflege, etwa auch mit Demenz in der zusätzlichen Betreuung, dass wir allein deswegen den Pflegeversicherungsbeitrag werden um 0,3 Beitragssatzpunkte anheben müssen, nur um das schon zu finanzieren aus der Defizitentwicklung, wie wir sie haben. Wenn wir die Maßnahmen aus dem Koalitionsvertrag und die wir jetzt in der konzertierten Aktion besprechen, dazu nehmen, ergibt sich noch ein darüber hinausliegender offenkundig Finanzierungsbedarf. Welches Volumen das ist und ob jetzt alles, was wünschenswert ist, am Ende eben auch machbar und umsetzbar ist, das ist ja dann der nächste äh, Schritt, äh, den wir dann miteinander auch machen müssen. Wir erarbeiten jetzt erstmal äh, auch Vorschläge sehr konkret, äh, versuchen auch etwa beim Bereich der Tarifbezahlung sehr unterschiedliche Interessen, erstmal zusammenzubringen und die in einen Raum zu kriegen. Aber natürlich muss man dann nochmal sich auch anschauen, was das denn für finanzielle Folgen hat und welchen Teil wir ob wir alles davon und wenn ja wie finanzieren wollen. Denn eins ist natürlich klar eine flächendeckende Tarifbezahlung bedeutet im Zweifel nicht im Zweifel, sondern sehr logisch dann auch höhere Ausgaben im Bereich der Pflege, der Altenpflege. Andere Maßnahmen werden im Zweifel nicht ganz so sehr, aber auch finanzielle Folgen haben. Wir müssen uns im Übrigen auch erstmal im Klaren darüber werden und dass mal gemeinsam eine Faktenbasis schaffen. Was heißt eigentlich Tarifbezahlung? Je nachdem, welches Niveau es hat, dann. Sind es 500 Millionen oder 5 Milliarden, über die wir da reden? Das kann abschließend, jetzt wollen wir, haben wir auch vereinbart, uns noch nochmal genauer anschauen, noch niemand sagen, die Größenordnung, dann das miteinander bewerten. Und dann muss man eben darüber reden, wie man eine faire Aufteilung hinbekommt, weil die Pflege ja nicht nur von der Pflegeversicherung allein bezahlen wird, sondern ein Eigenanteil auch der Pflegebedürftigen oder ihrer Angehörigen dabei ist und auch die Sozialhilfeträger die im Übrigen mit da dabei waren, gerade auch in der Runde, natürlich eine Rolle dabei spielen, wie wir das aufteilen. Da würde ich mich heute abschließend noch nicht zu festlegen wollen. Und ich finde, der Beginn einer solchen Debatte kann auch nicht als erstes der Ruf am Finanzminister sein, sondern wir schauen jetzt erstmal sehr konkret mit allen Beteiligten in der Pflege, was überhaupt der Finanzbedarf
1: ist. Und dann reden wir darüber, wie wir den verteilen. Vielleicht ergänzen, was Jens Spahn und ich ja in ähm, geteilter aber gemeinsamer äh, Verantwortung äh, insgesamt die sozialen Sicherungssysteme so, im Rahmen der Sozialversicherung gemeinsam im Blick haben müssen, verschiedenen Sicherungssystemen. Aber ich weiß, dass die Pflegeversicherung, die ja von, für die jüngeren äh, Norbert Blüm, CDU und Rudolf Dressler, SPD, eingeführt wurde, nie das geworden ist, was viele sich erhofft haben, nämlich eine Vollkaskoversicherung. Das ist die gesetzliche Pflegeversicherung nicht und trotzdem leistet sie Hervorragendes. Und deshalb hat sich die letzte große Koalition zu Leistungsverbesserungen entschieden. Die größte, glaube ich, Pflegereform seit der Gründung der Pflegeversicherung mit neuen Pflegegraden, mit vor allen Dingen auch besseren Leistungen für dementielle Erkrankte, die ich vorhin erwähnt habe. Und das kostet gesellschaftlich Geld. Und deshalb habe ich volles Verständnis, dass mein Kollege Jens Spahn dafür jetzt auch den Pflegeversicherungsbeitrag allein aufgrund der Maßnahmen, die er nicht selbst getroffen hat, sondern der Amtsvorgänger und der Bundestag, um 0,3 Prozent erhöhen muss. So, jetzt müssen wir uns angesichts der Frage, welche Aufgaben haben wir vor uns, die Frage stellen, was ist gesellschaftlich notwendig und wie wird das fair finanziert. Und es wird immer eine Balance sein in der Zukunft zwischen Sozialversicherungsbeiträgen, Steuern und dem, was Menschen auch selbst bezahlen. Wir reden über die Frage der Austarierung dieser Balancen. Und deshalb war es richtig, dass wir heute die Sozialverträger dabei hatten, ähm, auch die Träger der Pflegeversicherung, der gesetzlichen und auch der privaten, um darüber zu reden, wie das auch refinanziert wird, was wir da an Verbesserungen brauchen. Aber wenn man Menschen braucht, die sich kümmert und die besser bezahlt werden, dann wird man diese Refinanzierungsfrage dann auch klären müssen. Das tun wir dann, wie Jens Spahn es beschrieben hat, wenn wir am Ende einen Strich unter die konzertierte Aktion machen und wissen, welcher gesellschaftspolitische Bedarf sich daraus ergeben wird. Ich will Ihnen aber jetzt schon sagen, ohne dass wir, ich sage mal, den gesamten Bundeshaushalt in die Pflege stecken werden ähm, und ohne dass wir äh, davon ausgehen, dass die Beiträge exorbitant explodieren dürfen. Die politische Einschätzung, die ich habe, ist es ist nicht unplausibel, dass in einer älter werdenden Gesellschaft, die würdig mit Pflegebedürftigen umgeht will und die auch die Leute, die da arbeiten, gut bezahlen will, langfristig gemeinschaftlich mehr Geld für Gesundheit und Pflege ausgeben wird, vor allen Dingen für die Pflege und ich glaube, dieses Bewusstsein hat diese Gesellschaft insgesamt und wir reden dann darüber, über welche Finanzierungsquellen wir es machen, wenn wir, wie gesagt, den Bedarf ermittelt haben. Ein Vorschlag heute für alle fünf Arbeitsgruppen der konzertierten Aktion Pflege war, weil wir haben es ja mit Vertretern unterschiedlicher Interessen da auch zu tun, dass die sich gemeinschaftlich erstmal über Zahlen, Daten und Fakten verständigen, bevor sie sich über Interessenausgleich oder Meinungsstreit äh, verständigen. Das hilft immer, um sich von alternativen Fakten abzuhalten. Ich glaube, das ist ganz gut, dass dieser glaube ich, gemeinsame Hinweis dann auch beschritten wird in den Arbeitsgruppen.
2: Ich kann es ganz konkret beantworten. Für unseren Bereich, die Ausbildungsoffensive, wird im Haushalt des Familienministeriums eingeplant für 2019. Wir sind da auch noch in den abschließenden Verhandlungen. Auch mit den Parlamentariern wird es darüber noch Gespräche geben. Und die Unterstützung der Pflegeschulen aus dem Digitalpakt wird konkret mit dem Bundesbildungsministerium in Zusammenarbeit abgesprochen, weil natürlich, wenn äh, der Digitalfonds im Wege des Digitalpaktes die Schulen unterstützen soll, auf dem Weg der Digitalisierung dann zählen aus unserer Sicht die Pflegeschulen mit dazu. Und die müssen genauso ausgestattet werden, auch mit den Möglichkeiten digitaler Technik, vom WLAN über das äh, interaktive Whiteboard bis hin zu fragen, wie kann man eigentlich diejenigen, die in Ausbildung sind, auch gut vorbereiten auf moderne Formen von digitaler Pflegedokumentation, digitaler Pflegeorganisation. All das wird dafür eine Rolle spielen. Und da werden wir in Zusammenarbeit mit dem Bundesbildungsministerium äh, den Digitalpakt für die Schulen auch nutzen.
3: Entweder wir verlängern die Zeit ein bisschen oder Sie fassen sich kürzer. Ich habe jetzt Frau Kollegin, Herrn Jung, Herrn Kreuzburg, Frau Ludwig, Herrn Daniel, Frau Schmerger. Bitte. <lacht> Sie sprachen von Fachkräften aus dem Ausland und sagten, es gibt Gesellschaften mit jungen Menschen. Sie haben schon in der Presse Albanien und Kosovo erwähnt. Wie wird der Anwerbeprozess aussehen? Wird es mit den Ländern bilaterale Verträge geben? Und das Zweite, die Berufsverbände der Krankenpfleger in Albanien beklagen sich gerade über mangeltes medizinisches Personal. Es gibt momentan ich glaube, so 2000 Krankenpfleger, die sich auf eine Einstellung in Deutschland vorbereiten, lernen Deutsch und die Prüfungen. Herr Spahn, äh, Sie sagten, die, Sie wollen diese Länder, de, de, die Fach Fachkräfte nicht wegnehmen. Wie wollen Sie das verhindern?
0: Also zum Ersten ähm, gibt es in diesen Ländern nicht nur sehr junge Gesellschaften, sondern auch eine relativ gute Pflegeausbildung. Das unterschätzt ja manchmal der eine oder andere Betrachter vielleicht aus Deutschland heraus, auch welche Qualität Pflegeausbildung gerade auch in Osteuropa oder auch in den Balkanländern hat, auch zum Teil aus einer gewissen Tradition heraus. Das heißt nicht, dass das gleich eins zu eins vergleichbar ist, aber dass doch eben durch auch Anpassungszusatzqualifikationen dann eben doch eine Vergleichbarkeit leichter hergestellt werden kann, als man vielleicht manchmal im ersten Moment vermutet, nach allem, was wir auch an Rückmeldungen aus der Praxis haben. Jetzt muss man mal schauen, wenn Sie sagen, in Albanien gab es jetzt gerade auch eine Meldung und einen Aufruf, dass es zu wenig gäbe, woran das liegt. Ob es daran liegt, dass der Arbeitsmarkt zu wenig Arbeitskräfte hat oder daran liegt, dass das Gesundheitswesen sie im Zweifel nicht finanziert. Das werden wir ja dann im Zweifel im Gespräch miteinander hinbekommen. Ich weiß, dass in einigen dieser Länder jedenfalls der Arbeitsmarkt sehr, sehr viele ausgebildete Pflegekräfte hat, die keine Chance bekommen, im eigenen Land eine Anstellung zu finden, die aber eine Perspektive suchen. Und das ist ja ein Anknüpfungspunkt, wo mir sehr wichtig ist, ich habe da in Genf bei der Weltgesundheitsversammlung auch mit der WHO darüber gesprochen, dass wir da wirklich auch ein WHO, wenn ich das jetzt auf Englisch mal fassen darf, ausnahmsweise Approved oder ein Approval der WHO haben, dass das tatsächlich zum, zum Nutzen beider Seiten ist. Und das also eben nicht wie sozusagen anderen Ländern, sondern dass man es schafft, vielleicht auch durch Strukturen, ob in Vereinbarungen mit den Ländern oder mit Einrichtungen vor Ort, weil es gibt ja auch schon viele, es ist ja nicht so, als wenn es das alles noch nicht gäbe, es gibt ja auch schon viel, aber möglicherweise auch Pflegeschulstrukturen hat, Sprachprüfungsstrukturen hat, etwas organisierter, als das bisher der Fall ist, wo wir tatsächlich auch sicherstellen können, dass das Verfahren viel, viel schneller läuft von der Anerkennung, von der Sprachanerkennung, Qualifikationsanerkennung bis hin zur Frage, wie ist dieses Visa-Verfahren und mit wem man da welche Verträge schließt, das finde ich, ist dann nochmal eine zweite Frage hinterher. Ich stelle jedenfalls in den Gesprächen mit diesen Ländern auf den internationalen Treffen eigentlich ein hohes Interesse an Kooperation fest, bleibe aber dabei, mir ist die Begleitung durch die WHO sehr, sehr wichtig, damit eben sehr, sehr klar ist, das ist zum Nutzen beider Gesellschaften und beider Länder.
4: Herr Jung. Herr ja, Spahn, da nochmal anschließend. Ähm, Sie sagten vorhin, dass es Länder in Europa gibt, die, wo die Hälfte der Bevölkerung unter 25 ist. Können Sie uns die mal nennen? Also bei Kosovo und Albanien stimmt das ja nicht.
0: Und Wie, wo, wo ist es denn? Da haben Sie es doch bestimmt schon. Äh, ich weiß es nicht. Ich habe bisher noch kein Land gefunden. Also im. im Sie es? Ich schaue gerne mit Ihnen gemeinsam nochmal in die Statistik. Vielleicht sind es dann 26 Jahre, 3. Das kriegen wir dann miteinander, miteinander hin. Das Signal ist ja vor allem das. Ich glaube, wenn ich es richtig, aber richtig im Kopf habe, ist es 70 Prozent unter 30 Jahren in einem dieser beiden Länder. Aber die Statistik können wir uns gerne miteinander anschauen. Eins ist aber ohne Zweifel so, dass es dort Gesellschaften gibt, die im Vergleich zu zum Teil sogar ihren europäischen Nachbarländern schon, wie Rumänien oder Bulgarien oder auch Serbien, deutlich jünger sind. Und das letzte Mal, als ich im Kosovo war, was zugegebenermaßen schon ein paar Jahre her ist, war es tatsächlich die Hälfte bei 25.
4: Ich habe mal eine Frage an Herrn Heil und Frau Kiffey. Sie sagten ja, dass der Pflegeberuf cool sein müsse. Da hilft natürlich, wenn, das ist eine, wenn es eine bessere Bezahlung in dem im Berufsfeld gäbe. Dem steht dann immer die Bezahlbarkeit der Pflege an sich äh, gegenüber. Darum würde mich mal interessieren, haben Sie überhaupt grundlegende Änderungswünsche parat? Also wo sind Sie radikal und sagen, da muss ich was in der Pflege verändern? Also soll, soll es zum Beispiel weiterhin cool sein, wenn man mit Pflegeheimen Rendite macht?
1: Und zu Ihrer ersten Frage, ähm, ob Sie es radikal nennen oder nicht. Aber ich finde es schon mal radikal gut, wenn es Tarifbindung gäbe. Wir haben vorhin gesagt, 20 Prozent nicht. Der Begriff klingt nicht so sexy, ist aber die Grundlage für eine ordentliche Bezahlung. Die meisten Rechte von Beschäftigten stehen nicht in Gesetzbüchern, sondern sind in Tarifverträgen verhandelt. Dieses Bewusstsein ist uns in Deutschland ein bisschen abhanden gekommen. Insgesamt in erwirtschaften wir noch unter 50 Prozent Tarifbindung. Ich kann man sagen, wenn wir die Zukunft der Arbeitsgesellschaft bei sozialen Dienstleistungsberufen, aber auch in anderen Bereichen der Digitalisierung hinkriegen wollen, geht das nicht, indem das alles der Gesetzgeber verrechtlicht. Dann müssen wir wieder auf Augenhöhe zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften zu Verhandlungs- und Lohnprozessen kommen. Und da machen wir Druck. Das mag man radikal nennen oder nicht oder krass. Ich habe jetzt so einen schönen Spruch von Franziska Giffey vorhin gelernt, den musst du nachher nochmal zitieren. Aber das finde ich den richtigen Weg. So, zur zweiten Frage, wir sind nicht naiv. Es werden auch Leute in diesem Bereich privatwirtschaftlich Renditen machen. Ob die immer so exorbitant hoch sein müssen wie in einzelnen Bereichen, das ist eine gesellschaftliche Frage. Da finde ich, müssen wir offen offenbar drüber reden. Aber was ich jetzt erstmal will, ist gar nicht solche grundlegenden Debatten nur führen, sondern dafür sorgen, dass wir konkret dafür sorgen, dass die Beschäftigten besser bezahlt werden. Das mag man Revolutionär nennen oder Reform. Ich bin Sozialdemokrat, wir haben mit Reform bessere ähm, Erfahrungen gemacht als mit Revolution. Ich würde
2: vielleicht ganz kurz was dazu sagen. Mein, äh, vor kurzem hatte ich ein Erlebnis Boys Day. Wir haben äh, beim Boys Day Werbung gemacht für den Erzieherberuf. Das ist ja eine ähnliche Geschichte wie der Pflegeberuf. Und äh, Ich saß mit einer Gruppe von äh, Jungs in einem Kreis und wir haben darüber gesprochen, was sie werden wollen. Und äh, es gab einen einzigen, der einen Erzieherberuf ergreifen wollte. Keiner wollte in die Pflege. Und das erste Argument, warum die das nicht wollen, ist, na, da verdienen man ja nicht mal anständig Geld. Ich will doch ordentlich Geld verdienen. ja? So Und das ist der Schlüsselpunkt. Und der Schlüsselpunkt fängt mit der Ausbildung an. Und ich sag mal, wissen Sie, wenn wir raustragen können, es gibt eine vernünftige Ausbildungsvergütung, von der du auch selber leben kannst als junger Mensch, wo du nicht angewiesen bist, bei jedem bisschen ums Taschengeld der Eltern zu bitten oder noch das Schulgeld mitzubringen, was ja im Moment der Fall ist, dann ist das für mich ein wesentlicher Faktor, dass dieser Beruf attraktiver, cooler, was auch immer wird. Aber mehr junge Leute werden sich dafür entscheiden, da bin ich fest von überzeugt. Weil einfach man ihnen sagen kann, du musst nicht drei Jahre noch irgendwie äh, quasi von anderen abhängig sein, sondern du kannst mit deiner Hände Arbeit mit deiner Ausbildungszeit auch schon Geld bekommen und du wirst, äh, musst da nicht noch Geld mitbringen. Ja? Also, wir wollen ja von der Situation weg, dass Leute sich fragen oder auch uns fragen, kann ich mir das überhaupt leisten, Pflegekraft zu werden? Und das darf nicht sein. Und ich finde es absolut richtig, dass das jetzt geändert und auch abgeschafft wird. Und das ist für uns eine gute Basis, auch in die Kommunikation in den, über den Beruf zu gehen, an Schüler, die vor der Berufsentscheidung stehen, heranzutreten, an junge Leute, aber auch an die, die eine Umschulung machen, denn das gehört ja auch dazu. Bisher war das erste und zweite Jahr der Umschulung finanziert, das dritte nicht, das wird geändert, sodass sie quasi, wenn sie schon lebensälter sind, vielleicht eine Familie haben, da können sie nicht einfach sagen, ich verzichte mal ein Jahr auf Geld, sondern da muss die komplette Umschulung finanziert sein, auch das dritte Jahr. Das wird gemacht und damit wird es schon deutlich attraktiver und dafür auch entsprechend die Information äh, an die Leute zu bringen. Das muss jetzt unser Fokus sein und dafür äh, werde ich arbeiten und da fangen wir morgen an.
0: Durchschnittsalter Albanien 29, Kosovo 26. Das ist jetzt in beiden Fällen, glaube ich, etwas jünger, als wir beiden, Sie und ich, sind. Und wenn wir uns dann vorstellen, dass die Hälfte eines Landes äh, unter diesen Altern ist, dann sieht es tatsächlich auf der Straße, glaube ich, etwas anders aus als in den meisten deutschen Städten. Und ich glaube, da ist dann die Ausgangsvoraussetzung tatsächlich eine andere. Und wenn Sie, Sie. fragen, was äh, radikal ist, ich finde es in diesen Zeiten schon ziemlich radikal, krass, cool dass wir drei Ministerien, Minister sitzen, die sehr konkret dabei sind, Probleme zu
1: lösen. Herr ja, Franzis, du musst den Satz hier nochmal sagen. Ich habe das so angekündigt. Wie war das denn noch? Also, wollen machen, es wir machen?
2: Nein, machen ist wie wollen, nur krasser. Und das haben wir uns vorgenommen und das werden wir mal gucken. Ich habe den gelernt von der Jugendeinrichtung in Pirna, in Sachsen, die sich für Zivilcourage einsetzen. Und äh, ich sage mal, Zivilcourage kann ja nie schaden, auch nicht bei denen, die in der Regierung tätig sind. Und insofern, wir konzentrieren uns mal auf die Arbeit und dann ist schon gut.
3: Haben wir noch einen Augenblick?
5: Ja. ja. Gut, dann als nächstes Herr Kreuzburg. Ja, vielen Dank. Ich habe zwei Fragen voraussichtlich an Herrn Heil. Das eine ist zum Thema Fachkräfte. Haben Sie, wenn ich es richtig verfolgt habe, ins Spiel gebracht, die Idee, ein sechsmonatiges Aufenthaltsrecht zur Arbeitssuche einzuführen? Da würde mich interessieren, knüpft das an eine vorhandene Regelung im Aufenthaltsrecht an oder was konkret wären die Voraussetzungen dafür, ich glaube, da gibt es so einen Paragrafen 18c, Aufenthaltsgesetz, haben Sie den vor Augen. Zweite Frage, das betrifft die Bezahlung und die flächendeckende Tarifentlohnung. Erhalten Sie es für erforderlich? Haben Sie die Absicht, sehen Sie eine Notwendigkeit, bestehende Gesetze als Voraussetzung für eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung zu ändern? das Tarifvertragsgesetz beispielsweise, oder ansonsten direkt gefragt, warum folgen Sie nicht einfach Vorschlägen der Gewerkschaft Verdi und von Herrn Laumann, nehmen einfach den Tarifvertrag vom öffentlichen Dienst und erklären den für die übrigen 97 Prozent der Beschäftigten in der Pflege für allgemeinverbindlich? Dann wären doch alle glücklich. Herr Kreuzburg,
1: um Ihre erste Frage zu beantworten, ich habe den genauen Paragrafen des Aufenthaltsrechts nicht im Gedächtnis. Ich werde ihn auch nicht so schnell googeln können wie der Durchschnittsalter von Albanien gerade. Und Sie wissen, dass ich im Gespräch bin über das Fachkräftezuwanderungsgesetz mit meinem Kollegen Seehofer, der originär eine Verantwortung für das Aufenthaltsrecht hat. Ich habe aber als Fachkräftesicherungsminister die Aufgabe, den Arbeitsmarkt in Deutschland im Blick zu haben. Deshalb versuchen wir das gerade in Eckpunkten zusammenzuführen. Die Idee, die ich konkretisieren will, die ich in dem Interview, das wir am Sonntag gemeinsam hatten, geäußert habe, ist folgende. Wir haben jetzt schon Probleme mit den langen mit der langen Dauer der Berufsanerkennung bei Leuten, die nach Deutschland gekommen sind oder hier sind. Das dauert viel zu lange. Sie erinnern sich an Frau Schawan, die man mit dem Anerkennungsgesetz Riesenhoffnung hatte, dass man ganz schnell Fachkräfte hebt. Nun ist das nicht allein in der Verantwortung des Bundes, sondern oft ländergesetzlich und auch mit unterschiedlichem Erfolg. Nach meiner festen Überzeugung ist das Anerkennungsgesetz vor allen Dingen eins, was im Medizinerberuf, also im akademischen Medizinerberuf, sehr wirksam war in anderen Bereichen und Luft nach oben. Wenn ich das weiß, dann weiß ich, dass die Berufsanerkennung, wenn wir sie vom Ausland betreiben müssten, noch länger dauert. Und die Überlegung ist jetzt, einen vernünftigen Weg auszuloten, zu sagen, wir wollen keine sozusagen Einwanderung in die Sozialsysteme, aber wir wollen bei Leuten, bei denen es eine Vermutung gibt, dass sie eine Qualifikation haben und dass sie die Sprache ganz gut beherrschen, ermöglichen, dass sie sich auch eine Zeit lang hier mal umsehen können, ob sie einen Job finden und vielleicht in diesen Monaten auch die Berufsanerkennung von hier betreiben. Das ist der Grundgedanke. Ich gebe zu, dass ich dafür noch keinen ausformulierten Paragraphen habe, den man dann ins Aufenthaltsgesetz einpassen müsste. Aber es ist ein Gegenstand der Beratung mit dem Kollegen Seehofer und Altmaier, was das Fachkräftegesetz betrifft. Die zweite Frage war Allgemeinverbindlichkeit und die Frage, wie machen wir das? Ich habe erst nicht vor, dass wir jetzt mit Gesetzen rumwedeln sondern ich setze auf die Kraft der Vernunft, dass wir mit dem politischen Druck, den wir ein bisschen hier auch entfalten, die Sozialpartner dazu bringen, möglichst zu gemeinsamen Ergebnissen zu kommen. Sie wissen, dass eine Grundlage für Allgemeinverbindlichkeit derzeit eine Repräsentativität eines Tarifvertrages ist und davon sind wir ganz schön weit entfernt, wenn wir ehrlich sind, bei den Strukturen, die wir haben. Deshalb will ich erst mal gucken, ob die gemeinsam was hinbekommen. Und ich bin ein bisschen hoffnungsfroh, wie gesagt, weil die sich ja auch immer gemeinsam mit äh, Anliegen an uns wenden. Und darüber sollten wir mal reden. Äh, denn das Ziel ist ja gleich, dass wir gute Fachkräfte bekommen. Und wer gute Fachkräfte will, der muss auch gut bezahlen. Und kann nicht glauben, dass er sie nicht gut bezahlen muss. Und wir holen dann nur Zuwanderung, um die Löhne niedrig zu halten. So haben wir nicht gewettet. Das ist, glaube ich, aber heute auch jedem klar geworden.
3: Und das Signal ist, glaube ich, auch verstanden worden. So, letzte Fragestellerin Frau Ludwig.
4: Meine Frage hat sich gerade geklärt. Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
3: Dann hatte ich noch auf meiner Liste einen Daniel. Herr Spahn, auch zwei Fragen. Ich nehme hier
0: mit. Es sollen Dinge verbessert werden. Sie wollen die Dinge alle verbessern. Sie werden sie verbessern in einem Jahr oder so. Oder auf der Strecke. Ähm, oder auf der Strecke, wie Sie gesagt haben. Herr Spahn, warum machen Sie jetzt nicht das, Signal, das schnelle Signal an der Prämie für Teilzeitrückkehrer oder für, Teil, für Menschen in Teilzeit, die ihre Stundenzahl erhöhen oder für Rückkehrer? Oder können Sie jetzt schon sagen, dass Sie von einer solchen Prämie eigentlich gar nichts halten? Und die zweite Frage, was halten Sie von dem, was bei der Selbstverwaltung jetzt herausgekommen ist, von den Ergebnissen, die bekannt geworden sind, bei Kliniken und Krankenkassen zur Mindestbesetzung in Krankenhäusern? Muss die konzertierte Aktion hier weitere Verbesserungen erreichen? Der erste Teil ist, wir haben, ich glaube, das hatten Sie mich schon mal endlich gefragt, oder ein Kollege in der Runde, was mit den Vorschlägen des Pflegebevollmächtigten, Herrn Westerfellaus ist, was diese Prämien für die Rückkehr in den Beruf oder für eine Erhöhung der Stundenzahl angeht. Wir haben miteinander vereinbart, dass sie Teil der konzertierten Aktion werden, also die Vorschläge, und in der zuständigen Arbeitsgruppe besprochen werden, weil ich schon finde, dass, das, dass es wert ist, dieses echt wichtige Thema, können wir möglicherweise Teilzeitquoten, die Stundenzahl wieder erhöhen, dass wenn es einige Tausend machen, haben wir schon äquivalent wieder einige Vollzeitstellen oder eben Menschen zurückgewinnen, dass es einen etwas breiteren Blick bekommt, auch noch nochmal mit den Arbeitgebern, Gewerkschaften, mit Berufsverbänden. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn am Ende eine sehr konkrete Lösung steht, die möglicherweise dann eben auch finanziell unterlegt werden muss. Aber ich halte das für eines der wichtigsten Fragen, wie wir angesichts des Fachkräftemangels eben zu zusätzlichen Fachkräften kommen können, die Stundenzahlen zu erhöhen, da wo es geht, da Anreize zu setzen, weil da sind ja ausgebildete Fachkräfte und gleichzeitig eben Menschen zurückzugewinnen. Und da bin ich über jeden, manchmal auch kontroversen, aber konstruktiven Vorschlag dankbar, aber den besprechen wir in der Arbeitsgruppe. Kurz, was die äh, äh, wahrscheinliche Kompromisslinie angeht, wir haben ja das Ergebnis noch äh, nicht aus den Verhandlungen der Krankenhäuser mit den Krankenkassen wenn wir uns das in Ruhe anschauen, Aus allem, was ich weiß, bewegt sich das im Rahmen des gesetzlichen Kontextes. Aber wenn Sie allerdings sich das Gesetz da genau durchschauen, gibt es auch nicht viel mehr her als das, was da vereinbart wird. Wir haben in der Koalition vereinbart, dass wir nicht nur auf Stationen bezogen, sondern aufs ganze Krankenhaus bezogen Personal untergrenzen wollen. Und mein Ziel ist, dass auch schnell und zügig anzugehen, Krankenhäuser, die nicht an einem Tag mal – um die Debatte geht es nicht, dass morgens auf Station mal, weil zwei krank sind, mal vielleicht eine Unterbesetzung ist – aber Krankenhäuser, die strukturell mit zu wenig Mitarbeitern in der Pflege arbeiten, müssen entweder erhöhen und gezwungen werden oder sie müssen schlicht und ergreifend vom Markt vom aus dem Angebot ausgeschlossen werden, weil das eben keine gute Patientenversorgung ist. Und ein solches Instrument werden wir zeitnah in die Gesetzgebung aufnehmen.
3: Da bedanke ich mich ganz herzlich, Frau Kiffer, Herr Spahn, Herr Heil, und schließe die Pressekonferenz.